Distancia Hiperfocal, episodio 69. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más, como ya es habitual, está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Facac. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Rafa, bien. Tengo, te confesaré que tengo un poco de miedo eh, con este episodio. Ay, porque ay. no sé, es que no sé, mi, mi tarjeta de crédito está empezando aquí un poco a protestar. No sé, con las cosas que me vas a contar, no sé si me voy a balanzar inmediatamente a Amazon en cuanto dejemos de grabar. Bueno, Sandra lo dice porque hoy os vamos a, a presentar nuestra segunda entrega de cacharros, de nuestros accesorios fotográficos, Bien. o mejor dicho, no fotográficos, teóricamente, luego lo vamos a, a, a concretar, eh, preferidos. Y, por supuesto, como no, vamos a conocer también el trabajo de un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra. Pero eso va a ser un poquito más tarde. Antes de empezar, como ya es habitual, os recuerdo que están disponibles los talleres del segundo semestre del año. Y en esta ocasión nos vamos a fotografiar ni más ni menos que la Costa de Vizcaya. Taller Costa Vizcaya los días 23, 24 y 25 de octubre. Os voy a dejar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Bueno, episodio 69. Eh, como es habitual, como siempre os digo, os vamos a dejar todos los enlaces en las notas del episodio. Eh, para localizar esas notas, fácil, rafaelusta.com barra episodio 69. Eh, hoy vamos a hablar de cacharros. <ríe> no solemos hacerlo demasiado, pero hoy toca. Hoy toca. Y, y toca por, por una razón. Así que cuando quieras, Sandra, explícanos. Sí, sí, toca porque, bueno, no es que no nos gusten los cacharros, lo que pasa es que preferimos en, en el podcast hablar de, de cosas un poco más profundas, un poco más artísticas, así, para, para darnoslas un poco de intelectual. Eh, pero el caso es que Jesús, que es uno de los eh, integrantes del, del grupo de Telegram que, que tiene el podcast y sobre el que tenéis un, un enlace si queréis acceder a él en, en las notas del del programa. Pues bueno, pues eh, hace pocos días nos preguntó qué accesorios no fotográficos nos llevábamos cuando estábamos por ahí haciendo fotos, ¿no? O bien en el monte o de viaje o lo que sea. Entonces ya hicimos una primera entrega sobre cacharros y accesorios fotográficos en el episodio 12, que también os vamos a, a enlazar por si acaso alguno de vosotros no lo ha escuchado todavía. Y la idea de Jesús nos pareció muy buena, pues un poco para complementar este, este episodio que habíamos grabado hace ya pues un, un ratito <risa> entonces bueno pues nada pues hemos eh, aquí tenemos Rafa y yo cada uno una lista de, de eso de, de cositas que, que nos solemos llevar y que solemos meter en, en la mochila y, y bueno que queremos compartir con vosotros pues si alguna os puede resultar de, de utilidad y si vosotros lleváis otras cosas y y pensáis que, que nos pueden servir o que os apetece compartirlas con el resto de, de los oyentes, pues, pues nada, al final del programa os vamos a decir cómo poneros en, en contacto con nosotros y cómo las podéis compartir. Eso es. A ver, el anterior episodio fue el número 12. 
anda que no ha llovido, estamos en el 69. Entonces, eh, lo que sí hacemos es mantenemos el título en cuanto a eh, cuáles son nuestros accesorios fotográficos, aunque algunos quizá queda claro que no son demasiado fotográficos, pero otros están un poco ahí en el límite, ¿no? A veces es difícil de separar unos de otros. Así que, bueno, dejamos el título en nuestros accesorios fotográficos preferidos, en este caso la segunda parte, y vamos a ir eh, proponiendo cada uno pues alguna de las cosas que usamos y que más nos gustan o que más utilizamos o que nos parecen que son eh, interesantes. Así que, si te parece, Sandra, vamos a empezar y, y empezamos con el tuyo. Sí, conste que he estado revisando el, el, las notas del programa del episodio 12 y me he dado cuenta que de todas las cosas que comenté entonces, sigo usando todas y no he cambiado nada. O sea que en mi caso por lo menos sigue siendo válido, aunque fuera un episodio que se grabara ya hace un tiempo. Eh, normalmente no suelo ser bastante... A ver, soy un poco ansiosa a la hora de comprar y de vez en cuando soy un poco compulsiva, pero eh, es verdad que hay ciertas cosas que una vez que me gustan y una vez que ya he comprobado que me sirven y tal, me suelen durar bastante tiempo y no me suelo desprender así como así. En todo caso, a veces lo que hago es añadir. Uh -huh. No sé si te pasa a ti lo mismo. Sí, en mi caso, a ver, lo que he hecho es intentar plantear cosas que no habíamos planteado, hablo por mí, ¿eh? en el anterior episodio, y, y en efecto puede darse el caso que algunas sí que haya cambiado porque, bueno, considero que, que la, la, la última opción que he añadido es, es mejor que la anterior, pero en general sí sí que suelo mantener las, las cosas que, que recomiendo. A ver, aquí ya de paso, me lo has puesto un poquito en bandeja, eh, aprovecho para comentar que eh, yo lo que hago es mm, hablar de objetos y, y de cosas que utilizo habitualmente. Quiero decir que es que si yo lo recomiendo es porque lo uso y porque confío en ello, por, por, porque en mi caso me ha dado buen resultado. Digo esto porque a veces hay gente que me envía correos y me dice, oye, eh, me quiero comprar no sé qué cosa, eh, claro... Yo siempre digo lo mismo, si no la he usado, digo, pues no te puedo ayudar porque no sé cómo funciona. Esto se puede aplicar a filtros, a portafiltros, a trípodes. Eh, ya digo, yo en este caso opto por recomendar lo que realmente utilizo. Lo que no he usado nunca, pues como mucho puedo decir, hombre, tiene buena pinta sobre el papel, pero no lo he, no lo he testeado, no lo he podido probar. Así que en ese caso soy un poco como, como tú, ¿no? que lo que hago es ir complementando cosas que ya tengo. Bueno, pues venga, empiezo yo con mis trastos y mis cacharros. Y la, el primer objeto que suelo usar habitualmente y que me apetecía recomendaros es una, una braga, un, ya sabéis, este trocito de tela que sirve como protección fundamentalmente para el cuello, pero también eh, puede servir para, pues, también como eh, protección en la cabeza o yo lo uso incluso para otras cosas que no sean solo para ponérmela o sea, para, para llevarlo yo puesto. Y en este caso os quiero recomendar un modelo de la marca Buff, que es una marca española, aunque bueno, seguramente eh, la habréis visto en todas partes porque la verdad es que es una marca mmm, que tiene una muy buena distribución y, y de hecho pues yo la he visto en muchas tiendas estadounidenses. Eh. La verdad es que está muy bien, además tiene muchos diseños, muchos modelos. Y yo en concreto tengo un, tengo un modelo que aparte de la de lo que es la telita de, de microfibra, que es el digamos como el, el tejido o el material de base que usa la marca Buff para sus eh, productos, también tiene una segunda parte de forro polar. Entonces, eh, ¿cómo está construido o cómo está diseñado el producto? Pues nada, es muy sencillo. Es un, un tubo de microfibra y al, en uno de los extremos está cosido 
otro tubo de forro polar. De tal manera que cuando tú lo enrollas y te lo metes por la cabeza y lo tienes en el cuello, te puedes poner la parte de forro polar más cerca de la piel y al mismo tiempo cubrirla con la parte de microfibra y entonces lo que, lo que te hace es que te da más calor, te da más protección. Eh, es cierto que si vas a ir a un sitio de un clima muy húmedo o un clima cálido no sirve, o sea, os recomiendo que uséis otro tipo de braga o otro modelo de buff de los que no tengan forro polar, pero como normalmente yo este tipo de accesorio lo suelo utilizar pues cuando estoy haciendo senderismo o cuando es muy temprano por la mañana o ya se va a hacer de noche y bajan las temperaturas, pues la verdad es que me permite tener la garganta protegida que es, que es una de mis zonas débiles, con lo cual lo, lo agradezco. Y al mismo tiempo, <coughs> ay, perdón, <coughs> que, me, que, que me quedo sin voz, eh, y al mismo tiempo también cuando no lo llevo me permite usarlo dentro de la mochila como protección. Pues por ejemplo, pro, eh, puedo enroscar un objetivo o puedo enroscar la propia cámara si por lo que sea estoy llevando una mochila que no sea mi mochila fotográfica y no tengo las protecciones acolchadas de una mochila de este tipo eh, se me ha olvidado la funda de las gafas de sol y entonces no quiero que los cristales se rayen de repente quiero quitar el polarizador circular que tengo en mi 1670 y no encuentro las gamuzas en las que normalmente lo envuelvo y necesito quitarlo rápido y meterlo en algún sitio que no se me raye, pum, uso el uso el buff. Entonces, bueno, pues es un trocito de tela que parece así un poco insignificante, pero al final en mi caso la verdad es que tiene bastantes bastantes utilidades. Así que una, una, una duda, por lo que comentas, en Sevilla no lo usas. <risa> bueno, a ver, Hombre, a ver. Esto, esto para los que no son, de, 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 digamos, de la península, eh, que Sevilla ahora en esta temporada 40, 43 grados. Por eso se lo pregunto. Así vamos. De hecho, si quieres, Rafa, podemos incluir en las notas del programa la captura de pantalla que te mandé, creo que fue hace un par de días, con la temperatura real. No era una previsión, ¿eh? era la temperatura real y eran 43 grados. Eh, bueno, que entra dentro de lo habitual, ¿eh? porque aquí normalmente los veranos suelen ser bastante cálidos, o sea que la gente es muy protestona, pero vamos, mmm, que no es más que lo habitual de un verano ligeramente más cálido de lo que suele ser el promedio. Pero... ¿Te sorprenderías? Porque sí, alguna vez lo he usado. Alguna vez lo he usado aquí. Mira, hay un... Y ya cuento esta anécdota y, y pasamos al siguiente, al siguiente eh, accesorio. Hay una estructura aquí en, en el centro de Sevilla que se llama Las Setas, que es un que tiene un mirador arriba muy chulo y, y desde ahí pues, se ve muy bien la catedral, se ven varias iglesias y en general todos los tejados del centro de la ciudad, que es bastante bajito. Y como, es, como esta ciudad es muy plana y además tiene río, de vez en cuando sopla el viento. Y te puedo asegurar que cuando estás ahí en diciembre-enero, que son los meses más fríos, digo frío, entre comillas porque aquí no hace mucho frío pero sí hace mucha humedad y es un día lluvioso te puedo asegurar que agradeces bastante el tener algo en, en la garganta y, y aquí se pasa frío ¿eh? la gente se ríe de mí eh, pero se pasa más frío del que uno podría llegar a pensar bueno bueno no lo voy a poner en duda ¿eh? <risa> bueno vamos con mi turno y yo voy a empezar con una batería en, en externa. En el anterior episodio os hablaba de una, de, creo recordar, que os comenté en concreto un modelo que tengo de 28.600 mAh. Eh, bueno, en este caso hoy es una batería más pequeña de 10.000 mAh, pero, pero la particularidad es que el tamaño es como si fuera una tarjeta de crédito. 
un poquito más, más gorda, más eh, gruesa, pero el tamaño es súper, súper pequeño, súper reducido. Y luego, muy importante para mí, eh, tiene tres entradas para poder cargar, que son eh, la USB-C, eh, micro USB o entrada de, de Lightning directamente con el cable, por ejemplo, los que usamos eh, eh, iPhone. Eh, y luego, interesante que tiene dos salidas a la vez. Y también que tiene una pantalla LED. Eh, no es aquello de estos de los puntitos que, bueno, tengo dos puntitos, no sé cuánta carga tengo. Bueno, pues aquí tienes una pantalla LED. Como digo, el tamaño es súper, súper compacto, no es una batería en cara en absoluto. Y bueno, de momento en, en las primeras pruebas, la verdad es que está funcionando genial. Y ya digo, a ver, la otra sí que es un monstruo de más de 20.000 amperios, pero claro, pesa bastante más, <ríe> pesa bastante más del doble, ¿no? Ocupa más en la mochila. Entonces, bueno, esta simplemente la puedes llevar, vamos, en cualquier bolsillo de la, de la mochila y la verdad es que me gusta por eso, porque eh, considero que es una, un tamaño muy compacto, eh, un peso dentro de lo que hablamos de una, de una batería, es un peso bastante reducido y sobre todo, como digo, esa opción que tienes tres entradas diferentes para cargar, porque a veces pasa que te compras una batería que solamente se puede cargar con, con una conexión eh, ¿Qué pasa si por lo que sea el cable se te ha olvidado en casa eh, o por lo que sea se estropea esa, esa, esa conexión? Entonces aquí tienes tres opciones diferentes. Así que por eso, en mi caso concreto, por lo menos eh, confío en esta, en esta batería. Vamos a ver lo que dura y de momento pues muy contento con ella. Sí. Tiene muy buena pinta. Oye, una preguntita. En la pantalla LED, ¿qué te es, indica? ¿La, es la carga que cuando, le queda cuando, en porcentaje? Cuando marca 100 y luego va ah, bajando vale. poco a poco a medida que vas conectando algún aparato. Y claro, ya como digo, mm. tienes diferentes conexiones, puedes eh, conectar diferentes, diferentes eh, cables digo, para cargar. ¿eh? Luego para, para, para cargar otros sí, elementos, sí. pues simplemente tienes dos salidas y ya está. Vale, eh, pues mira, en línea de con lo que tú has comentado y ya un poco así a lo loco rompiendo el orden de la lista que tenía, yo también te, te he incluido una batería externa, en mi caso tiene menos carga porque son 5000 miliamperios eh, y es una, es, una mar, es una batería de la marca Anker que funciona bastante bien, la verdad, eh, digamos que es muy básica porque lo que es es un básicamente un cilindro con una... Mm, salida de a ver tiene en, perdón tiene dos entradas entrada de micro usb y entrada de US, eh, usb c entonces bueno pues básicamente lo que me gusta mucho de esta batería es que es muy ligera y además es muy barata con lo cual, pues yo para lo que la quiero, que tampoco necesito cargar cosas, eh, digamos que me exijan muchísima energía y muchísima batería, pues uh -huh. es más Bien, que suficiente. La eh, verdad. Ya que estamos hablando de cosas eléctricas, yo voy ahora con un cargador doble. Ya en su momento eh, os hablé de uno, que es el que, el que he estado usando hasta, hasta hace poco. Lo que pasa es que al final eh, es el, me parece un poco, un poco más trasto porque es más alargado, ocupa más en, en una pequeña bolsita que, que lo llevo. Y bueno, pues me ha dado por hacer una prueba con uno que es bastante más compacto y en este caso las baterías no se colocan de forma, digamos, tumbada, de forma horizontal, sino que se colocan de forma vertical, con lo que ahorro más espacio. También tiene una, una pantalla LED, con lo que también tengo más información de cómo se están cargando las baterías. Y bueno, en mi caso, a ver cómo yo uso Canon, eh, pues este es un cargador compatible con las baterías Canon, Canon perdón, las LP-6N o la, la normal, la lp 6 que es el modelo anterior. Eh, me consta que hay de otras marcas, y, o sea, compatible con otras marcas de, de cámaras. 
Así que en caso de que os interese, bueno, como os vamos a dejar todas las notas, pues simplemente buscáis el, el modelo de cámara que vosotros vais a, a usar y, y ya está. También me gusta la opción que tiene doble eh, conexión de entrada. Por lo que comentaba antes, si se rompe un cable o se te pierde un cable o solamente llevas un cable, bueno, pues tienes dos posibilidades, o bien por USB-C o por micro USB. Así que ya digo yo, en este caso intento llevar, digamos, diferentes opciones por el tema de los cables, porque de hecho soy un poco paranoico con esto, ¿eh? siempre llevo cable, como mínimo dos cables de cada, por lo que pueda pasar. Sí, eso es otra cosa que se me había olvidado cuando he mencionado el tema de la batería y es que más de una vez, la batería externa, más de una vez me ha ocurrido llevarme en el, la bolsita de la batería el cable que sirve para cargar la propia batería y olvidarme el cable que necesitaba para cargar el aparato que necesitara cargar. O sea, desastre total. Sobre esto que <risa> dices, claro, sin el cable. Perdón, sobre esto que dices un apunte. La batería esa de la que os he comentado antes, la mini batería, esta tamaño tarjeta de, de eh, crédito, el, el propio cable que uses para cargar tu teléfono vale también para que cargues la batería y a su vez para que cargues el teléfono. Quiero decir que en ese caso tienes a doble ventaja. Realmente con un cable te sirve para, para ambas eh, operaciones, para cargar la batería eh, hasta, hasta completarla y luego para que, que se carguen los, los diferentes aparatos. Que se me... Joder, qué guay. Claro, en la mía no. La mía tienes que usar el cable específico que viene con la propia batería para cargarla y luego la salida de, perdón, la entrada de USB-C para cargar el aparato que quieras, tu iPad, tu iPhone sí, o en fin, lo que sea. Bueno, pues aclarado eso, sí, tu turno. Venga, siguiente recomendación. Eh, cuando hice el camino de Santiago descubrí por mm, casualidad eh, una marca de mochilas alemana, bueno, que ya conocía, pero digamos que la descubrí porque me compré una un poco al azar, eh, y digo un poco al azar porque me la compré por internet en una tienda online sin haberme la puesto. Y me gustó tanto que ya no quiero otra marca de mochilas. De hecho... Me gustan incluso, aunque no sean aunque no sea una marca de mochilas fotográficas, porque son mochilas de montaña, que son, son de una marca alemana que se llama Deuter, eh, he llegado incluso a plantearme, o a veces lo he hecho, el usar eh, alguna de estas mochilas directamente en algún viaje o en algún, o en algún trekking que he hecho sin llevarme la mochila fotográfica. Y entonces lo he, he adaptado, digamos, el interior para que me cupiera la cámara y el resto del equipo porque mi espalda nota tanto la diferencia que incluso me estoy planteando que, que la mochila fotográfica que me compré, pues no sé si revenderla o no sé, porque es que ya prácticamente no la uso. Pero bueno, en este caso la mochila que os quiero recomendar es un modelo que se llama XV2. En mi caso es la, digamos que dentro de, las, de la línea que tiene Deuter hay una línea especial para mujer que tiene la etiqueta SL y entonces bueno pues es una línea en la que los arneses tanto de los hombros como sobre todo de la cintura están adaptados a nuestras caderas que ya sabéis que son distintas de, de las de los hombres y es impresionante es que 
os digo, no puedo hablar más que bien de, de esta marca de mochilas, por lo menos las tres que he probado, porque es que a mí por lo menos se me adaptan como un guante y yo tampoco es que tenga, o sea, quiero decir que yo tengo un cuerpo normal y corriente, que no tengo que no tengo un tronco sobreproporcionado ni, ni nada. Entonces, en el caso de esta mochila que os recomiendo, es una mochila muy versátil, no es una mochila que use eh, únicamente para alguna salida fotográfica, la suelo usar para todo, es como mi mochila entre comillas de, de trabajar donde puedo meter el ordenador, llevar un iPad, tiene tres compartimentos y es una mochila muy cómoda que suelo llevar mmm, de viaje, sobre todo cuando voy a hacer viajes urbanos y es la que me sirve un poco de todo, pues eh, es la que me llevo conmigo al avión y llevo todas aquellas cosas que no quiero facturar, si es que voy a facturar. Es la mochila que uso durante el día cuando voy a ir a explorar la ciudad y entonces pues ahí meto todas las cosas que necesite de comida, ropa extra si hace frío y sobre todo el equipo fotográfico. Y a mí me resulta una mochila muy cómoda, muy discreta, porque además al no ser una mochila fotográfica y yo me la compré en negro, pasa absolutamente desapercibida, con lo cual ahí podría llevar... 25 paquetes de galletas o podría llevar una leica de 6.000 euros y nadie se daría cuenta. Y lo que os digo, que al final cuando estás en un sitio de viaje y sobre todo en una ciudad, a mí que me gusta mucho patear y que me hago muchísimos kilómetros, el hecho de que lo que lleve a la espalda, aunque sean pocos kilos, eh, lo tenga que estar cargando todo el día, para mí es fundamental que sea cómodo, que no me haga daño y que luego, bueno, pues que no acabe con, en fin, con la espalda dolida. O, o lesionada por, uh -huh. por culpa de una mala mochila. Eh, estaba dudando si dar un spoiler o no. Sola, so, solamente digo que vamos a hablar más <risas> de mochilas de montaña versus mochilas de fotografía. Y ahí lo dejo. No voy a decir más de momento. Bien. Me gusta ese tema. Me gusta. <risas> bueno, es mi turno. Y ya que tú estás hablando de mochilas y tal igual, pues yo voy a hablar de cantimploras. Y es para mí uno de los accesorios fundamentales cuando voy a hacer fotos. Y curiosamente es algo que veo muy poco. En, en, por ejemplo, en los alumnos que, que van a mis talleres, es que yo creo que, vamos, casi diría que nadie lleva una cantimplora. Eh, para mí es algo fundamental. Yo siempre llevo agua conmigo, siempre, por lo que pueda pasar. Entonces, eh, vamos, eso es eh, sí o sí. Y a mí me gusta llevar... Eh, bueno, pues unas cantimploras que seguramente que en cuanto explique un poco cómo son, os van a sonar. Eh, son cantimploras termo, además, que te mantienen el agua, en este caso que yo llevo agua eh, fresquita, o incluso puedes llevar café y eh, actúa como termo y te, te lo mantiene caliente. Eh, son eh, unas cantimploras que parecen una botella, tienen forma como si fuera una botella. En concreto yo utilizo una, bueno, me, me la regaló Irache, que es de la marca Chilis, pero hay de muchas marcas. Vamos a dejar un enlace para que veáis las que eh, os apetezcan. Eh, son de acero inoxidable con doble pared al vacío y, por supuesto, están libres de, de eh, BPA, no, no tienen en este caso ningún, ningún tipo de, de, de problema con ello. Y en, la mía es de, de medio litro. Bueno, creo que es una cantidad... Hombre, si voy a hacer una pateada grande con medio litro no tengo ni para empezar, pero bueno, para una eh, aproximación, un pequeño recorrido de unos pocos kilómetros, a mí me, me sirve. Y ya digo, yo creo que es algo interesante el, el llevar, igual que, que siempre recomiendo llevar alguna, no sé, la típica barrita de, de ¿sabes? De, de, para comer algo rápido, eso es, o unos frutos secos. Sí, energética. Agua, uh -huh. hay que llevar agua. Y ya digo, yo siempre llevo mi, mi pequeña cantimplora conmigo. 
fundamental lo de la cantimplora. Yo también llevo una, no la he incluido en, en, en la lista en este caso, pero eso es algo que aprendí cuando estuve viviendo en Australia y ya digamos que ya me había adentrado un poquito más en el mundo del senderismo. Para mí la cantimplora fundamental no solo por el hecho de llevar agua, sino porque llevas un envase reciclable y un envase que no contamina. Y eso es algo que para mí es no sé, es fundamental. Creo que cuantas menos botellas de plástico uh -huh. usemos, sí, 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 mejor. Venga, seguimos con el siguiente trasto. Y este es un trasto bastante reciente que he incorporado a mi, a mi colección de caprichos porque me lo compré pues justo antes de irme de viaje a Egipto, un viaje que os recuerdo que del que hablamos largo y tendido hace algunos episodios. Rafa, como eres mi apuntador, recuerda los números. Sí, búscalos y ahora se los recordamos a, a los oyentes. Qué desastre, me voy a tener que poner una chuleta, ¿eh? A partir de aquí, porque siempre que, te, que menciono algún, algún episodio, luego resulta que, que no me acuerdo. Y en realidad no quiero decir el número mal, porque si Mira, no, luego perdona, tienes episodio, que contar y Episodio 56, bueno, ahí hablamos de Egipto. Y en el episodio 61, que también hablamos de Egipto. 56 y 61. No obstante, vamos a dejar las notas, en, eh, o mejor dicho, vale. los enlaces en, la not en las notas de, del programa. Bueno, pues justo antes de ese viaje sabía que una parte del tiempo la iba a pasar en, en varias ciudades y que iba a hacer bastante foto de calle, o por lo menos que me apetecía. No sabía si luego la iba a poder hacer, pero me apetecía. Y resulta que cuando haces foto de calle, pues al final inevitablemente estás todo el rato con la cámara en la mano porque nunca sabes qué va a pasar y cuándo va a pasar y tienes que estar bastante alerta. Entonces me parecía muy incómodo llevar mi llevar mi, mi correa habitual, que es una correa de, de Peak Design, del que ya, de la que ya hablé en el episodio 12, y es una correa de hombro, normal y corriente. Entonces me parecía un tostón estar con la correa todo el rato ahí colgando, pero me daba mucho miedo llevar la cámara así un poco sin nada, ¿no? desnuda, digamos, y no, no tenerla enganchada de alguna manera a mi mano. No porque normalmente yo suela ser despistada o patosa, sino porque, oye, yo qué sé, te metes en un mercado, te pegan un empujón o de repente viene un repartidor con una moto, te tienes que apartar rápido y, oye, pues la cámara puede terminar en el suelo y, y desastre porque a ver, a ver quién se compra una cámara nueva en, 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 en el Cairo, ¿no? Quiero decir que seguramente habrá tiendas y tal, pero con el engorro que supone ahora ponte a buscar otra cámara y tal, porque yo nunca llevo un segundo cuerpo. Bueno, es que de hecho es que no lo tengo, o sea, yo solamente tengo una cámara. Entonces me compré una, una correa de la marca Peak Design también, de la que soy muy muy fan y siempre que puedo la recomiendo. Y es un modelo que se llama CUF, C-U-W-F, y bueno, pues es una correa muy muy sencillita que se eh, básicamente es una correa de muñeca pero no es, eh, no, no es rígida de estas que se te, que se te agarra la palma de, de la mano sino que bueno pues es una pequeña cinta que tú enganchas en, en la cámara y que luego cuando no, es, no la estás usando tiene un sistema de imán que se convierte casi casi en una pulsera yo tengo las muñecas muy pequeñas entonces a, a mí la correa me, me va volando por dentro del brazo pero bueno, me la intento ajustar al máximo para que bueno pues mientras si por lo que sea tengo que quitarle la, la correa a la cámara y la tengo que guardar en algún sitio o lo que sea, 
pues como ya tengo los enganches en la cámara puestos de mi otra correa y son todo enganches universales de Peak Design, la verdad es que cambiar de una a otra me resulta muy sencillo y es una correa que como en general las cosas de la marca no es barata, pero es de muy muy buena calidad y sobre todo es muy funcional y muy útil, que al final es lo que yo busco y no creo que me vaya a estar comprando uh -huh. una correa de muñeca cada año, con lo cual pues para mí el el bueno, precio lo vale. Es de, lo que se, de, de, de lo que se trata, ¿no? De comprar cosas que luego las, las vas a usar. No cacharros que se quedan en un cajón. Alguno tengo yo por ahí guardado. <ríe> bueno, sigo con otro de los <risa> elementos que yo llevo siempre conmigo. Y bueno, llevo unos cuantos. Y son los típicos mosquetones, estos pequeñitos de aluminio. No, no son mosquetones de ir a la montaña y hacer escalada. Alguno tengo, pero <ríe> no, no me refiero a esos. Me refiero a estos típicos mosquetones pequeñitos de aluminio que pesan muy poco, que se compran, me parece que son 10 en el pack y no sé si cuestan 12 euros, una cosa así. Y yo llevo en la mochila, en diferentes, digamos, en diferentes lugares de la mochila, pues por ejemplo, para colgar, yo qué sé, pues para colgar el gorro, si voy a colgar, eh, no sé, a veces, si, eh, un, no sé, si llevo el walkie talkie para, también para poderlo colgar o incluso eh, una cantimplora, no esta que, que comentaba antes, que no tiene gancho, pero hay algunas que sí que llevan gancho. Vamos, como digo, para mí son elementos que, que los uso bastante. A veces, por ejemplo, si eh, no sé, llevo ropa y la llevo guardada, ya sabéis, típico el plumas que lo, lo guardas en el bolsillo, pues tiene un pequeño, una pequeña, como un pequeño ganchito para colgarlo. Bueno, pues yo me lo llevo colgado ahí. Ya digo, es un, son elementos que, que pesan muy poco. Y a mí me sirve para llevar eso, pues un montón de cosas eh, colgadas. Nunca sabes, además, qué, qué es lo que puedes col colgar ahí. A veces llevo la visera, en fin, la, el estuche de las gafas, yo qué sé, un montón de cosas. Eh, como digo, eh, elementos sencillos, pero bueno, que me resultan muy, muy útiles. Así que nada, cuando quieras, venga, otro, otro de los tuyos, Sandra. ¡Ay, madre! Voy a ser mala persona ver, con tus vida. mosquetones. <risa> Porque mira, yo también tengo alguno, no muchos, pero tengo alguno. Pero es verdad que, y que son, son muy útiles y pueden servir para muchas cosas. Pero yo fíjate que no soy muy fan de colgar cosas en la mochila, por muy ligeras que sean. Porque al final, por lo menos me he dado cuenta, ¿eh? por experiencia propia, sobre todo cuando bueno pues cuando estás haciendo un trekking de una cierta distancia, es decir, que no es que vayas, si es una cosita de 10 minutos, pues da igual. Pero cuando vas a estar un par de horas o incluso más caminando, a mí me desestabiliza muchísimo el tener una cosa que, que va haciendo un vaivén constante sobre la mochila, pim. Pim, pim. Y por mucho que sea una bolsita de un plumas o lo que sea, no, no, no sé, me, me da la impresión de que, eh, bueno, primero me, mol me molesta el, el golpeteo permanente y luego yo que sé, si me caigo o lo que sea, pues, pues, pues eso, me da miedo que no vaya con la protección de la propia mochila. Pero ya te digo que es una cosa muy personal ver, y es un poco todo. por meterte ya, ya en el ojo. Voy a contar. El, 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 por ejemplo, el plumas que yo tengo, <ríe> eh, yo lo meto en uno de los bolsillos, bueno, que es así, así como se guarda, es de la marca eh, Arteris. El pluma es, al, el pluma es ese sé, de esa marca que pija que usas que tú, es... ¿no? Bien, bien. De la, a, a, la que, a la que me estás, me estás dejando que... Me, me estás empezando eh, sí, ahí a, pijo, a ir metiendo en resulta... vereda, ¿no? <risa> que estoy saliendo de mis, de mis decathlon claro. y ya me estoy convirtiendo en... Claro que en digo que yo soy muy pijo, pero resulta que las correas de Peak Design las usas tú, no yo. <risa> ahí, ahí lo dejo, toma. <risa> bueno, a lo que iba. El plumas yo lo guardo en, en el bolsillo, lleva ahí una especie de, de, de mini bolsita y entonces, bueno, pues luego se cierra por la parte de arriba y como digo, tiene una especie de... De, de, vamos a decir, de eh, argolla en la parte baja y en la parte alta está 
hostia, lleva una, una cuerdecita. Bueno, pues yo lo que hago es mosquetón en, en, la, en, la, en la parte izquierda de la mochila, digo, en el frente, en las correas de, del pecho. Ahí enlazo una parte y la parte contraria en la otra parte, en, en la otra correa, con lo que llevo el, el plumas, por decirlo así, en el pecho. Vamos, que si me, me, que si me caigo como Pegado. mucho de morros, pues lo que va a hacer es incluso que, que no, me, no me haga tanto daño porque lo llevo ahí como, como colchón. Ya lo he explicado todo. No, a ver, eso que dices tú tiene sentido. El hecho de que vayan bailando las bueno. cosas no es algo bueno. Pero, por ejemplo, si imagínate que me quito la gorra, bueno, pues llevo la gorra colgada ahí, eso tampoco me, me, a mí por lo menos sí. no, me, no me incordia demasiado. Vale. Eh, bueno, pues voy con mi, mi, mi siguiente trasto. Mm, bueno, yo desde que era pequeña siempre me han encantado las linternas, no sé por qué. O sea, yo me hacía cabañas debajo de las sábanas y me ponía ahí con una linterna. O, o me encantó, también siempre me ha gustado mucho leer y cuando me, mis padres me decían apaga la luz, y yo sacaba una linterna y me ponía a leer a escondidas. Entonces lo, lo perdona, mío perdona, con las linternas te, te, viene te tengo de que cortar. Es que me y, río dime. porque es que yo hacía lo mismo. <risa> Esto es, pues, ya sabéis que, que nunca preparamos los episodios. Y... No, no, y de hecho me ha salido solo, es que no sé por qué me he acordado de esta anécdota cuando estaba viendo los siguientes elementos de mi lista, digo, pues sí, sí, es que, es que a mí siempre me ha gustado una linterna, es que siempre he tenido una linterna, siempre, siempre una linterna y siempre un reloj, no vale, sé por vale, qué, perdón, pero... sigue, sigue. en fin. Bueno, total, que siempre me gusta llevar una linterna en la mochila porque, bueno, no hago tantos amaneceres como tú, ni salgo tanto al campo como me gustaría, ni, ni me quedo, ni, ni hago foto nocturna, ni, ni me quedo a, a fotografiar tantos atardeceres como tú, ojalá. Pero es verdad que siempre también será un poco por, entre comillas, de formación profesional de, de, pues eso, de cuando estuve viviendo en Australia, que siempre te dicen que es fundamental luz y agua. Entonces yo lo del tema de la luz también lo llevo bastante a, lo llevo bastante a gala y siempre, siempre, siempre llevo algo de luz. O bien una linterna o bien un frontal. Entonces digamos que voy a contar los dos, eh, los dos aparatos a la vez y así eh, digamos que cerramos el, el capítulo, el apartado luz. En el caso del frontal, pues hace un montón de tiempo cuando me tuve que comprar mi primer frontal descubrí la marca Petzl y la verdad es que me gusta muchísimo el tipo de frontales que tienen. Los tienen de 12.000 modelos diferentes con todos los tipos de luces que os podáis imaginar, luz roja para visión nocturna, eh, con luces intermitentes, con más o menos lúmenes y bueno, la verdad es que se, se adaptan bastante bien a la cabeza. Yo tengo la cabeza un poco pequeña, con lo cual puedo ajustar bastante bien la goma. Son cómodos, son ligeros, mmm, usan tres pilas AAA, que es un modelo completamente estándar e incluso ahora... Mientras estaba investigando para este capítulo, para poner todos los enlaces, ahora todos sus modelos son híbridos, con lo cual los puedes usar con pila o también llevan una batería recargable y los puedes recargar eh, a la red. Y eso me ha parecido genial, porque muchas veces no se, pues se te acaban las pilas y a tomar viento. Vamos, de hecho yo siempre que llevo mi, mi frontal y mi linterna suelo llevar normalmente dos juegos extra de pilas para cada uno de ellos, por si acaso, yo qué sé, me pasa lo que sea y no puedo comprar pilas o las pilas se me pierden o se me caen o están caducadas y de repente no funcionan o lo que sea, pues por lo menos tener, tener dos juegos. Entonces, el modelo de frontal que yo uso es un modelo que se llama Tikina, que es un modelo bastante básico, no tiene la luz roja de visión nocturna porque, porque no la necesito 
y entonces pues prefiero que sea más básico porque así tiene menos posiciones, menos botones que tocar y menos me equivoco. Da una luz lo suficientemente potente. Eh, a ver, o sea, no, no es la luz de la policía, pero bueno, es lo suficientemente discreta como para alumbrar uh -huh. y al mismo tiempo no deslumbrar. Y luego también siempre me gusta tener una linterna de mano, pues por si acaso, porque hay veces también que necesitas una doble fuente de luz y aunque el frontal es muy muy cómodo porque te deja las dos manos libres, pero bueno, a veces cuando estás eh, andando, o no, no tanto para eh, estar ahí enredando con el equipo, pero sí para cuando estás haciendo otras cosas, a veces pues no viene mal tener una, una segunda fuente de luz. Oye, también puede pasar que vayas con más gente y que pues esas otras personas se les haya olvidado el frontal o no tengan luz o bueno, pues siempre, siempre está bien tener tener un, un extra y en mi caso pues tengo una linterna led de una marca que se llama led lenser en este caso concreto tengo un modelo que se llama el t7.2 que es muy 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 luminoso la verdad es que cuando me la compré no sabía que alumbraba tanto o sea en fin da muchísima luz y además tiene una tiene una luz o sea la luz es regulable porque tiene el, el típico sistema este como de rosca el, el cristal lo puedes alejar y, y acercar con lo cual pues puedes digamos que expandir el haz de luz o lo puedes o lo puedes cerrar y la verdad es que también es una es una linterna que no es barata porque a mí me costó en torno a unos 50 euros o así, pero también tiene es de muy buena calidad. Es una linterna metálica, con lo cual si se cae pues no, no, o sea, no se va a desintegrar. Y, y ya os digo que alumbra muy muy bien y, y ambas, ambas cosas, tanto el frontal como la linterna, uh -huh. cumplen perfectamente. Bien, pues yo con función. las linternas no me voy a liar porque tengo un montón y sé que va, vamos a acabar aburriendo a, a, los, a los oyentes, así que solamente voy a hablar de dos frontales que son los que llevo. Eh, de hecho yo tengo un frontal... A ver, esto solamente lo uso en la furgoneta, solamente, porque es bastante pesado, entonces, bueno, para llevar en la mochila he decidido, eh, ya hace tiempo decidí comprar uno de la marca Black Diamond, eh, Black Diamond. Eh, vamos a llamar el modelo spot, no tiene ningún, ningún misterio más allá, que sí que tiene la luz, eh, luz roja para tema de visión nocturna, eh, para poder hacer eh, fotografía nocturna, mejor dicho. Y luego llevo uno, que este ya lo llevo desde hace un montón de tiempo, que es de la marca, también como tú has comentado, la marca Petzl, o como se pronuncie, ya sabes que mi inglés es muy de, de mi casa, pues es el modelo E-Light, y es súper pequeñito, pero pues, cuando digo súper pequeñito, para que te hagas una idea, usa pilas de botón, no de las más pequeñas, sino de las, de las que son como una moneda de, de, uh -huh. de un euro más o menos y sí. claro, eh, eso lo tengo ahí, siempre lo llevo eh, no lo uso, lo llevo de, de recambio porque las, esas pilas aguantan un montón, incluso tiene luz roja bueno, la verdad que es una, una, una maravilla, pero claro, esas pilas obviamente tienen una vida muy corta entonces ese lo llevo, como digo, siempre siempre ahí de, de recambio, pero el que uso es el otro que bueno puedes usar con, con pilas recargables, yo todas las pilas que utilizo son todas recargables anda que no será por pilas que tengo, pilas tengo no sé si cuatro cargadores de diferentes tamaños para llevar, para no llevar para cargar en, cuando, cuando voy con la furgoneta, en fin. Y esos son los, los dos modelos que, que utilizo. Ya digo, siempre llevo el de repuesto ahí, en, el de eh, emergencias en la mochila, el pequeñito, y el que uso es el, el otro, el normal, el Black Diamond. Y ya digo, con las linternas no, no me meto porque tengo unas cuantas y nada. Vamos con, con otro, otro de tus eh, elementos. Sí, el último ya. Eh, y es que, bueno, pues a mí me gusta mucho escuchar música, muchísimo. La verdad es que 
desde siempre, esto también es como las linternas, desde, desde siempre yo, yo no recuerdo si ha siempre ha habido música en mi casa, eh, mi padre es un melómano casi diríamos enfermizo y entonces bueno pues él me ha transmitido ese amor por la música y, y es algo que me encanta, o sea me encanta trabajar con música, eh, me encanta revelar fotos con música cocinar no porque no cocino, pero si cocinara lo haría con música, en fin. Entonces, bueno, pues como ahora básicamente lo que tenemos en el bolsillo no es un móvil, sino que es un móvil, es una cámara, es un ordenador, es un equipo, básicamente es un equipo de música, pues me gusta siempre llevar conmigo un altavoz, un altavoz de estos inalámbrico que puedes conectar por Bluetooth al, al móvil. Y en este caso es el modelo Wonderboom de una marca, de una marca que se llama eh, Ultimate Ears, y es una bolita, porque es que es un altavoz pequeñísimo y tiene una potencia impresionante. O sea, se escucha súper, súper bien. O sea, bueno, a ver, tampoco es... Quiero decir que no, no es un altavoz para ponerse ahí en plan Ibiza fiesta, pero se oye muy, muy bien. Además, tiene, los graves tienen muchísima calidad y, y, y ocupa poquísimo, pesa relativamente poco y relación calidad-precio es, es estupenda. Y encima tiene un montón de colores para elegir, con lo cual, entonces siempre, siempre lo llevo conmigo. Y además este es otro de, otro de esos accesorios que no necesita pilas, eh, con lo cual se, se recarga muy fácilmente y... Y, bien, y bien. Nada, y a mí con lo de los con colores él. ya me has ganado. Ya, ya, vamos, lo tengo clarísimo. Porque imagínate que me dices que solo tiene un color. Ya me, me, ya me mejorabas el día. <risa> bueno, bromas aparte. Voy ya con mi último eh, accesorio. Bueno, teníamos más, pero como el tiempo ya sabemos lo que pasa, siempre nos pasa igual, vamos a, a dejarlo ya con, con uno, este último que voy a cerrar yo. Y son los bastones que utilizo cuando voy de, de pateo al monte. Y bueno, pues son de la marca Plata Diamond también, igual que el, 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 la linterna frontal. Y bueno, son el modelo Distant Z, pero no el de, el de fibra de carbono, sino el de aluminio. Y la verdad que me encanta, porque son súper plegables. Lo de la forma de Z es porque cuando lo, lo, eso, lo recoges, digamos que empiezas a, a, a formar una, una letra Z y luego al final se quedan, vamos, que ocupan, no recuerdo si miden, que no sé si son 25 centímetros una vez que están ya cerrados. Y la verdad que, bueno, estoy encantado con ellos. Eh, los uso siempre que, que ya te digo que voy al monte y bueno pues a mí hasta ahora, hasta la fecha me han dado buen resultado hombre supongo que si le das mucha caña a lo mejor pues te los puedes acabar cargando eh, pero de momento ya digo son compactos son pequeños pesan poco y yo siempre los llevo conmigo en la mochila Así que nada, yo creo que hemos dado un, un buen repaso ¿no? a, las, a los artículos fotográficos barra no fotográficos que usamos, y bueno, pues esperamos que os haya resultado interesante, sobre todo a Jesús, que era el que nos, nos proponía el, el tema. Así que, venga, si te parece, vamos ya con ese nuevo fotógrafo que tienes por ahí esperando. ¿De acuerdo? Venga. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, Sandra, cuando quieras. Adelante. Bueno, pues para que veáis que siempre escuchamos todo lo que nos comentáis, nos escribís, eh, este fotógrafo, aunque yo ya lo conocía desde hacía mucho tiempo y de hecho me he sorprendido de no haberlo mencionado antes porque yo pensaba en mi mala memoria 
que ya había hablado de él hace por lo menos 60 episodios, pero me he dado cuenta que no. También es, <ríe> también es un fotógrafo que nos recomendó un oyente que se llama eh, Joan Sol, eh, al cual desde aquí pues le, le agradezco la, la recomendación y que si por supuesto tenéis algún fotógrafo en mente que me queráis recomendar, pues yo siempre soy toda oídos. Y es un fotógrafo francés que se llama Christophe Jacquot, del cual os vamos a dejar también el enlace a su página web y a su perfil de Instagram en las notas del programa. Y la verdad es que me voy a enrollar muy poco por dos motivos. El primero, obviamente porque no tenemos mucho tiempo y si no el, el episodio se va a hacer larguísimo. Y el segundo porque, sinceramente, siempre me pasa con los fotógrafos que os traigo en esta sección, pero en el caso de Christophe es más impactante y resulta y va a resu os va a resultar una experiencia muchísimo más gratificante el ver sus fotos que que yo os cuente aquí mi vida, uh -huh. sinceramente. Entonces os voy a contar algunas cositas de él para que veáis por qué lo he traído eh, hoy a, a esta sección, pero de verdad que os invito a que en cuanto dejéis de escuchar el podcast o si estáis en casa y podéis hacerlo simultáneamente, por favor, por favor, por favor, meteos en su página web y ved sus fotos porque son no las voy a describir ya está, o sea, dejo ahí son tres puntos suspensivos y os metéis y las veis y luego me, y luego me contáis que siempre os digo luego me contáis y luego nunca me contáis nada pero bueno, ahí lo dejo bueno, pues como os decía, Christophe es un fotógrafo francés que primero, pues curiosamente, empezó en el mundo de, del cine. Ha dirigido varios cortometrajes y un largometraje también, siempre todo en francés, nada de Hollywood ni Oscars ni tal, con lo cual tampoco entramos en, en detalle. Pero me resultó curioso porque realmente, aunque llevaba haciendo fotos pues prácticamente desde que era adolescente, nunca se planteó el dedicarse a ello de manera profesional. Y resulta que, bueno, pues en un momento en el que la industria cinematográfica francesa estaba pasando ahí por un bajón y tal, y no sabía muy bien qué hacer con su vida, pues de repente le llegó un encargo. Y entonces, bueno, pues le, le encargaron desde una editorial que tenía pensado publicar una vía de, de viajes sobre París, el que él la ilustrara. Entonces, bueno, pues eh, le dijeron, oye, mira, tienes que fotografiar París y, bueno, pues qué, qué mejor momento para hacerlo que la primavera, ¿no? Con tan mala suerte que ese año resulta que fue una de las primaveras más lluviosas y con más tiempo de mierda que se recuerda en París. Y digo tiempo de mierda porque realmente cuando veáis sus fotos, o sea, es que lo último de lo que te dan ganas es de salir a la calle. No obstante, con todo y todo, eh, Christophe se lo tomó realmente como un reto y os recuerdo que en un episodio anterior del cual Rafa ahora me va a soplar el número, ya os dijimos que cuando hace malo eh, no hay que buscar excusas para quedarse en casa, sino que al revés, hay que salir a hacer fotos porque nunca se sabe eh, qué es lo que te puedes encontrar y te puede pasar como al, pro como al propio Christophe, es decir, que él fotografió un París que estaba muy lejos de ser el París idílico, lo fotografió en unas circunstancias realmente... Mmm, complicadas porque no paraba de jarrear y sin embargo consiguió captar un lado de la ciudad absolutamente eh, real y, 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 y magnífico y que describe muy bien lo que, lo que es París. Eh, de hecho, fijaos si el éxito, o sea, fijaos si su trabajo y su, y, y su proyecto tuvo éxito que bueno, por supuesto no sirvió para la guía de viajes, claro, pero de ahí salió, salieron varias exposiciones e incluso en 2008 pues, eh, una, una editorial le publicó un libro que se llama París bajo la lluvia, ¿no? o en francés Paris sous la pluie. 
Entonces, bueno, pues digamos que ya en, en el momento en el que descubre que es capaz de hacer fotos en estas eh, situaciones eh, climatológicas tan adversas y en las que pues prácticamente casi nadie menos Rafa, Christophe y tres locos más, saldrían a hacer fotos, bueno, pues decide que es una, es una buena línea de investigación y que puede seguir que puede seguir por ahí y que es algo que realmente le, le interesa mucho documentar y le interesa mostrar ese lado un poco más agresivo ¿no? y un poco más oscuro de, de las ciudades. Entonces se va a Nueva York, se va a Chicago, a Hong Kong, a Macao y eh, fotografía esas, esas ciudades o bien bajo la lluvia o bien bajo la nieve y de hecho bueno pues esto mmm, resulta también en, en otro libro que publica en 2016 que se llama Meteoros o, o Meteor y que es básicamente un compendio o un resumen de todo lo que es el, el mal tiempo en, en la ciudad ¿no? o en una ciudad y un poco también cómo se enfrenta el ser humano a esas condiciones y cómo de vez en cuando eh, pues tiene que salir a la calle a pesar de que, de que no, no sea el momento más adecuado ni, ni más agradable ¿no? Pero también os quería contar otra anécdota sobre el, sobre el, tra el trabajo de, de Christophe, que no solo que está relacionado con el mal tiempo, pero también con una bueno pues con, digamos con un golpe de suerte que le ocurre y es que en 2012 seguramente muchos de vosotros recordaréis que el famoso huracán Sandy azotó la ciudad de Nueva York y la azotó con tal virulencia que incluso provocó un apagón que tuvo a la mitad de la ciudad o incluso más a oscuras durante muchísimas horas. Y Christophe fue uno de esos fotógrafos eh, afortunados que tuvo la suerte de estar ahí. Y bueno, pues eh, se tiró a la ciudad a, a fotografiarla y de hecho, bueno, pues eh, el trabajo que, que tiene publicado a ese respecto es realmente espectacular y además es un momento único que difícilmente se va, se va a volver a, a repetir en el tiempo porque no creo que Nueva York se vuelva a quedar apagada así de la noche a la mañana a menos que ocurra otra cosa pues tan excepcional como, como este huracán Sandy y de nuevo volvió a publicar un, un libro que se llamaba Nueva York en la oscuridad lo publicó en, en 2017 y para que os hagáis una idea un poco de la calidad del, del trabajo de, de Christophe pues incluso la propia editora eh, Elizabeth Avedon se fijó en, en, su, en su trabajo estuvo en varias exposiciones en Nueva York por supuesto en Francia también y, y bueno pues eh, eso le, le, le digamos que le motivó para seguir eh, un poco siempre buscando esas, esas circunstancias adversas, ¿no? Os he hablado mucho de lluvia. Para Christoph también es muy importante la, la nieve. Y qué mejor sitio para fotografiar la nieve que irse a Islandia. Entre 2015 y 2016, Christoph viajó hasta seis veces a Islandia y creó una serie que se llama Snior o, o algo así, porque de momento todavía islandés no, no sé, pero bueno, significa nieve. También esto dio pie a, a la publicación de un libro. Como podéis ver, el trabajo de, de Christoph se ha publicado en, en varios libros que bueno, pues que os, os invito a que les echéis un vistazo. Incluso si, si queréis comprar alguno, son difíciles de, de conseguir porque hay algunos que, que ya están agotados y que no, han, no se han reeditado. Pero bueno, ahí os dejamos los, los títulos por si les queréis echar un, un vistazo. Y por supuesto, claro, pues eh, una vez que se, que se digamos que se de, eh, eh, no sé, pues eh, 
agotó la fuente de, de Islandia, se tuvo que ir a otros sitios. ¿no? Eh, aquí es donde empieza a desarrollar otra de sus series que se llama Blizzard en, en inglés, que es, un, es el, el sinónimo de, te, de tempestad o de eh, tormenta de nieve. Y entonces, bueno, pues se fue a sitios tan fantásticos como Groenlandia, Noruega, Suiza, o incluso se fue a un, a un pueblo en las profundidades de Siberia que se llama Norilsk, que también dio pie a, a, una, a una serie que también podéis ver en, en su página web. Y, y bueno, en este caso estuvo nueve días en esta, en esta localidad que tiene aproximadamente como unos 170.000 habitantes o, o así. Y de hecho, bueno, pues él cuenta en una de las entrevistas que he leído que cuando llegó le sorprendió la temperatura porque normalmente es un sitio donde las temperaturas suelen llegar incluso hasta los 40 bajo cero. Cuando su mujer y él llegaron solamente hacía 10 bajo cero que bueno, pues considerando las probabilidades de que hiciera más frío no estaba demasiado mal, el problema, el problema fue el viento. Y es que él decía que, que, bueno, que el viento era tan fuerte que era como estar en otro planeta, y cito textualmente, y, y en otro momento también cuenta en la entrevista, y lo vuelvo a citar, que el viento era terrible. Empujó a mi mujer contra un muro y yo me tuve que arrodillar para que no me tirase al suelo. O sea que... Eh, esto describe muy bien las condiciones a las que Christophe se tiene que enfrentar eh, para sacar esas, esas fotos. ¿no? Entonces no solamente sufre su cámara y todo su equipo fotográfico, sino que él también eh, sufre en, en primera persona eh, pues los, digamos que los azotes del viento, la lluvia, la nieve, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la, como, os, como os decía, no, no os voy a describir las fotos y no os voy a contar eh, y no os, no os voy a contar nada, pero sí que quería terminar esta sección citándolo porque he encontrado una, una pequeña cita en una, en una de sus entrevistas que, que me apetece leeros para que veáis un poco pues cómo se toma Christophe la fotografía y por qué hace lo que hace. En mi opinión, hay dos maneras de capturar el mundo para un fotógrafo. Por un lado, captar su horror y por el otro, sublimarlo. Y yo he elegido la segunda. Más específicamente, me gusta la forma en que la lluvia, la nieve y el mal tiempo despiertan en mí un sentimiento de ficción romántica, principalmente en las grandes ciudades. Veo estos elementos como un terreno fabuloso para la fotografía, un universo visual poco utilizado con un, con un fuerte poder evocador y con una riqueza de luces sutiles. El hombre se convierte en una silueta fantasmal, vagando y obedeciendo a los peligros de la lluvia o de la nieve en la eternidad del clima. Y nada, como os decía, pues eh, os vamos a dejar los enlaces para que, para que veáis las fotos de, de Christoph y que, y que bueno, las disfrutéis tanto como las disfruto yo. Claro que sí, ya tenemos deberes. A ver, eh, el apuntador oficial. <risa> a ver, eh, eh, tengo aquí... El episodio del mal tiempo, venga. Eh, no, espera, a ver... Ah. Hay uno que es el, el 47 en el que hablamos de cómo gestionar la frustración fotográfica, que creo que puede tener una cierta relación con mm. lo que tú has comentado. Y, cierto, cierto. Y el episodio 63 en el que hablábamos de la importancia de la persistencia en fotografía. Eh, como digo, eh, el 47 y el 63. Creo que esos dos recogen un poco lo que tú has comentado en el, en el episodio sobre el trabajo de eh, Christoph. ¿Mm? Perfecto. Vamos fenomenal. a dejar los enlaces, los vamos a dejar en, como siempre hacemos en las notas del programa, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, ya nos ha puesto deberes Sandra, que tenemos que ver las fotos, así que nos lo eh, apuntamos para, para ver. Yo ya sabéis que luego suelo hacer el fin de semana. Venga, seguimos.
hoy sí que te has pegado una panzada de hablar, ¿eh? Sandra, una panzada <risa> elegante. Y eso que he dicho, y eso que he dicho que iba a hablar poco. Sí, sí. Que eso es lo peor, que yo anuncio una cosa y luego, luego. como dicen, como dicen los, eh, los anglos, eh, do as I say, don't do as I do. O sea, haz lo que te digo, pero no hagas lo que hago. <risa> Bueno, eh, este eh, episodio yo creo que sí que tiene bastante bastante contenido, pero bueno, no pasa nada. Eh, veranito, yo creo que sí. apetece, apetece. Bueno, y si escuchar. no, que no se lo escuchen en tres veces, ¿qué vamos a hacer? Eh, eso Porque es. me daría mucha pena que cortases algo. No, 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 yo no voy a cortar nada. No, 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 no. no. Así que nada, si te parece, nos vamos ya despidiendo poco a poco. Sí, eh, sí, sí. Cuéntales y cómo hoy, hoy sí que no me voy a enrollar porque, bueno, pues eh, siempre os decimos al final de cada episodio cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Podéis hacerlo a través de Instagram citando a Rafa, cuyo usuario es Rafa Irusta. También podéis hacerlo en Twitter citándonos a Rafa y a mí. El usuario de Rafa es Rafa Irusta y mi usuario es Vayausa, que se deletrea V-A-2-L-S-A-U-S-A. También podéis hacerlo a través de las de la sección de comentarios en, en el artículo del blog que Rafa publica en cada episodio con, con las notas del programa. También podéis eh, uniros al grupo de Telegram que tiene Rafa y en el que se discuten pues siempre cosas muy interesantes y siempre hay sugerencias. Os recuerdo que Rafa tiene un canal de YouTube también en el que siempre está contando cosas chulas, últimamente más cositas sobre Lightroom y creo que no me dejó nada, ¿no? Eh, no, no, en principio no. Vale. Pero yo sí que tengo todavía un par de cositas más que son, por una parte, agradecer como siempre todas vuestras muestras de cariño, los mensajes que nos enviáis. Eh, por cierto, estamos en 96 eh, revisiones o eh, opiniones o recomendaciones en, en Apple Podcast. Si alguien se quiere animar y así llegamos a las 100, <ríe> genial. Pero bueno, al margen de eso, eh, quiero acordarme de todas esas personas que no sois muchos, pero bueno, eh, nos enviáis algún comentario o algún mensaje. Y hoy me quiero acordar especialmente de eh, un, un oyente que tenemos en Chile. Se llama Isabel. Y bueno, en realidad no es un oyente, sino que son dos oyentes. ¿Por qué digo esto? Porque Isabel es una gran aficionada a la fotografía. Eh, nos ha empezado a escuchar desde el, el capítulo 1, desde el episodio 1. ¿eh? Hace falta tener ganas. Y, sí, sí. y claro, como ya me dice en el Qué mensaje, fiel. dice, eh, lo siento, pero mi marido al final se ha tenido que sumar a la afición ah. sí o sí. <risa> Así que un saludo desde aquí, tanto a Isabel como a, 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 a su marido. Por cierto, vive en Aysén, que es un, una, una localidad, una zona en, en, en la parte norte de la Patagonia chilena. Ahí, ahí lo dejo, ¿eh? Qué envidia. Qué envidia, Isabel, por favor. A ver, Isabel, si es posible que en, alguna, en algún momento de, de la vida podemos irnos hasta allá y bueno, conocer esa zona y, y ver esos, ver y disfrutar esos paisajes que, que nos bueno, muestras en, en tu página que realmente merecen mucho la pena. Eh, también quiero dar desde aquí las gracias a, a todas esas personas que me envían mensajes a, a través de Instagram. Lógicamente no tengo los nombres de todos, pero bueno, lo dicho, un, un, un abrazo fuerte para todos. Y que cualquier duda que tengáis, ya sabéis dónde estamos. Vamos a seguir por aquí eh, intentando aportaros contenidos de, de interés. Y nada más. Eh, Sandra, muchísimas gracias una semana más por estar aquí. En 15 nada, días estamos... Gracias por invitarme. Eso es, en 15 días estamos de, de nuevo. Dando, Me sorprende dando... que no te hayas aburrido todavía de mí, pero bueno, no. porque dentro de poco ya voy a canibalizar el podcast. <risa> dentro de poco voy a hablar yo más que tú. Bueno, no pasa nada. Así se, seguiremos con la pelea. Ya sabes que además a los oyentes en general dicen que les gustan estas, entre comillas, estas peleas que tenemos. <risa> pero, porque son, pero porque son unos violentos. <risa> Bueno, pues nada, Les gusta Sandra. la sangre. 
<risa> un abrazo y en 15 días estamos por aquí de nuevo. ¿Vale, Sandra? Venga, un abrazo para ti. Venga, muchas gracias. Y venga, ya, ya os dejamos. ¿eh? Por mi parte, un último recordatorio. Taller Costa Vizcaya, los días 23, 24 y 25 de octubre. Eh, toda la información, rafailusta.com barra talleres. Hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, buenas luces y que seáis felices. <risa>